0: intelligence artificielle. Vous avez tous déjà entendu ce terme au moins une fois, peut-être dans les médias au détour d'une conversation, encore dans votre série préférée. Mais est-ce que vous savez précisément ce que c'est Pas si sûr. Salima Benamou est économiste au département Travail-Emploi de France Stratégie et spécialisée dans l'IA. Avec elle, on retourne aux origines de l'intelligence artificielle.
1: Alors, les fondements de l'IA remontent euh, au début de l'informatique dans les années, années 40-50, avec de nombreuses méthodes différentes dont le but était de reproduire des fonctions cognitives euh, par l'informatique. Et en fait, le terme intelligence artificielle a, a été inventé en en 1956 par John McCarthy, qui est l'un des pères fondateurs du, euh, du domaine de l'IA avec, euh, avec d'autres, euh, d'autres, d'autres chercheurs. Et si les principes de l'IA remontent, euh, remontent loin, euh, un palier significatif a été franchi il y a environ une dizaine d'années, et c'est une branche de l'intelligence artificielle appelée l'apprentissage automatique, donc le machine learning, qui a fait des progrès spectaculaires en particulier dans le domaine du deep learning qui implique l'utilisation de réseaux neuronaux artificiels et c'est cette technique d'apprentissage qui euh, qui a rendu possible euh, grâce notamment à l'accès des de grandes bases de données euh, grâce à une plus grande performance aussi hein, des capacités de calcul et, et de stockage des données qui a qui qui explique en fait hein, les progrès récents de, de l'intelligence artificielle et, et ça a permis son intégration dans un grand nombre de processus de production qui nécessitaient auparavant l'intervention humaine. Et donc l'automatisation de tâches qui dépendent par exemple de, de compétences perceptuelles telles que la vue, telles que l'audition qui semblent naturelles pour nous, pour l'humain, était jusqu'à un passé récent hors de portée des machines.
0: Et quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et des technologies plus anciennes comme l'ordinateur par exemple
1: Ce qui change aujourd'hui avec l'intelligence artificielle c'est qu'elle repose sur un mécanisme d'apprentissage où l'accumulation des données, parce que c'est son moteur, hein, permet l'amélioration continuelle des dispositifs. Et donc, c'est une machine qui évolue dans le temps, en, en fonction de la qualité des données, évidemment, et de l'accumulation, surtout des données que, qu'on, qu'on lui apporte. Et aujourd'hui, bah, ces domaines d'application sont, sont assez impressionnants. Hein. Ça, ça couvre un grand nombre de secteurs. Euh, pour vous donner quelques exemples, il y a le secteur de la santé, euh, la banque, le transport, la logistique ou encore euh, ou encore l'industrie pour euh, pour ne citer euh, que ces euh, que ces secteurs. Et donc bah, ces progrès récents dans le domaine de l'IA et l'étendue de ces domaines d'application suscite beaucoup d'inquiétudes et soulève également des, des questions assez légitimes. Euh, parmi lesquels, euh, l'intelligence artificielle constitue-t-elle une menace ou une opportunité sur le marché du travail Est-ce qu'on doit s'attendre à une destruction massive des emplois si la machine peut réaliser en fait, des tâches traditionnellement réalisées par l'humain euh, Ou même, est-ce que le travail va se transformer Dans ce cas, quels sont les impacts possibles sur l'évolution des métiers, des compétences ou encore les, les conditions de, de travail
0: Et l'intelligence artificielle, elle sert à quoi Quel apport à la société Est-ce qu'on l'utilise au quotidien par exemple
1: Alors, est-ce qu'on l'utilise quotidiennement Euh, Pas vraiment, il y a des briques d'IA par exemple dans les chatbots, dans dans votre smartphone aussi, dans des objets connectés, mais euh, ça reste quand même dans de nombreux secteurs euh, encore une potentialité. Euh, plus qu'une réalité, c'est-à-dire que c'est clair, l'intelligence artificielle a fait euh, énormément de progrès dans ses techniques d'apprentissage mais euh, son déploiement d'ép- dépend pas uniquement de ses capacités technologiques, ça dépend aussi d'autres facteurs liés à la réglementation, liés à la qualité des données, liés à, à, à l'adéquation aussi avec les compétences, parce qu'on a besoin aussi de compétences particulières pour pouvoir utiliser ce type de, ce type de technologie euh, On a, ça dépend, euh, ça dépend également de, du, des, des modalités de déploiement euh, et des besoins et des, attentes, euh, et des attentes des entreprises. Aujourd'hui, par exemple, on réalise une évaluation à partir de cas d'usage euh, d'intelligence artificielle dans différents secteurs d'activité euh, ici à Front Stratégie. Et, euh, et, on, et en fait, on, on se rend compte hein, quand même, que même, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais il, il y a des entreprises qui, qui sont encore au stade de, 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 d'expérimentation en fait, c'est-à-dire qu'elles expérimentent, mais elles n'ont pas encore totalement généralisé ce type de ce type de technologie, et ça, ça s'explique par par des des, des contraintes et des éléments de contexte qui ne leur permettent pas de pouvoir tirer pleinement profit encore de de ce type de technologie. Donc euh, donc voilà, donc on en parle, on en parle beaucoup. Ça veut pas dire que c'est, c'est pas, un, c'est un c'est, c'est évidemment, ça soulève des, des, des enjeux <coughs> très importants en matière de, sur le marché du travail. Euh, on peut y voir, hein, certains observateurs notamment voient l'IA comme une opportunité économique grâce à, à une meilleure optimisation des processus de production, à une baisse des coûts hein, due à l'automatisation des, des opérations. Euh, et d'autres au contraire la considèrent comme une véritable menace pour l'emploi avec la disparition programmée de, de pans entiers d'activités menaçant euh, donc ainsi de, de nombreux métiers, des métiers qualifiés comme des juristes, des auditeurs, des médecins, par exemple, ou même des métiers peu, peu, voire pas qualifiés. Mais en fait, dans la réalité, entre ces deux scénarios, ces deux visions extrêmes... euh, il n'y a, a pas de consensus qui se dégage aujourd'hui, et je me permets de rappeler, il hein, y, y a beaucoup d'études un certain nombre d'études qui avaient avancé l'hypothèse d'une automatisation massive des, des tâches existantes par, par de l'IA et qui pouvait mener, par exemple, à la destruction de près de la moitié des emplois au cours de, de la prochaine décennie aux États Unis comme dans d'autres pays industrialisés euh, d'ailleurs. Donc ça, c'était une hypothèse euh, qui avait été, une prédiction qui avait été euh, euh, formulée euh, en 2013 par, euh, par deux chercheurs. Et, et en fait, cette prédiction reste encore une prophétie en 2013. Et, et c'est pas ce n'est pas euh, ce que nous observons aux États-Unis. Et puis il y a d'autres études aussi hein, qui, qui aboutissaient à des prédictions beaucoup plus faibles euh, allant de. de de 10 à 15% des, des métiers automatisables donc aujourd'hui il y a quand même beaucoup de zones d'ombre, beaucoup d'incertitudes sur l'impact quantitatif de l'intelligence artificielle sur le niveau d'emploi de et, et ça ça, ça s'explique tout simplement par le fait qu'il y a des limites méthodologiques déjà de ces études euh, parce, que, euh, parce que l'IA reste encore une potentialité et on, on ne peut pas euh, si vous voulez on n'a pas encore d'enquête statistique à très grande échelle qui notamment euh, sur le machine learning, qui permettrait d'évaluer l'impact de l'IA sur le niveau niveau d'emploi. Aucun système d'intelligence artificielle dans le monde, par exemple, a entraîné euh, la disparition des médecins. Euh, euh, En revanche, le système Watson, euh, qui avait suscité beaucoup d'emballements médiatiques, euh, qui est un un système, en fait, qui euh, visait à faire du diagnostic thérapeutique et de la proposition de protocole thérapeutique, bah, ce système n'existe plus. Et, non, et n'a, n'a non seulement pas remplacé les radiologues, mais lui en revanche n'existe plus. Donc voilà, donc il y, y, y a beaucoup de buzz, il y a, y a une absence de consensus, il y a beaucoup de zones d'ombre, et, c'est, et ça, ça suscite des, 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 beaucoup de, de, d'inquiétudes et, et de fantasmes autour de l'IA, oui.
0: Salima Benamou, merci. Je rappelle que vous êtes économiste au département Travail-Emploi de France, stratégie spécialisée dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle auquel nous consacrons toute une série de reportages et d'interviews. Cette semaine, des articles et des podcasts sont disponibles sur notre site.